0: Hola y bienvenido al episodio número uno del podcast Mundo Prefabricado. Yo soy Claudia Orozco y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerte que estés aquí conmigo en mi primer episodio. Deseo que todo lo que aquí escuches sea de utilidad para ti y te ayude a mejorar tu calidad de vida y la de tu emprendimiento. En estos primeros episodios hablaremos sobre los conceptos básicos de la industria de los prefabricados. Te pido que me tengas un poco de paciencia. Hablar de conceptos puede resultarte un poco aburrido, pero te prometo, te prometo que valdrá la pena ya que al comprender los conceptos básicos será mucho más fácil para ti seguir el paso de nuestros invitados y poner en práctica todo lo, que, todo lo que aquí aprendas. Y sin más, iniciamos platicando sobre el origen de los prefabricados de concreto. Si nos referimos a la aplicación de procesos industriales a la construcción, esto tuvo su origen en el siglo XVIII. La llegada de los nuevos materiales como el acero y el vidrio tuvieron un gran impacto en la arquitectura y por consiguiente en la prefabricación. Pero cuando hablamos de la fusión de materiales, en este caso el concreto y la técnica que es la prefabricación, es una forma todavía eh, de construir joven. Fue a mediados del siglo XX que se desarrolló de manera espectacular con la concesión de una patente que se llamó Una Innovación en el Modo de Producir una Piedra Artificial, la cual se designó con el término de Cementos Portland. Aquí, aquí en este punto, le damos la bienvenida al cemento. De 1850 a 1940 se dieron grandes momentos para esta industria. Esto fue gracias a que durante estos años grandes ingenieros vislumbraron en el concreto mejores posibilidades en relación a la piedra natural. Otra de las ventajas que observaron es la moldeabilidad del concreto, lo que les permitía lograr formas complejas. Pero fue en el año de 1928 que surge un ingeniero civil y estructurista que debe destacarse sobre el resto y es Eugene Freysinet, quien presenta la primera patente sobre concreto pretensado. A partir de este momento, la forma de construir se revolucionó. Antes de esta patente, el concreto era un material inerte, pasivo, cuya escasa resistencia a atracción inducía sí o sí a la generación de fisuras. Gracias al pretensado, el concreto se convierte en un material activo con alta resistencia a compresión y con un comportamiento isotópico. Este nuevo material altamente durable empujó el desarrollo de aceros de alto límite elástico y concreto de alta resistencia a edades tempranas. En estos años también se inventó la técnica del vibrado y los curados avanzados de concreto en edades tempranas. En 1936 se construyó el primer puente pretensado con elementos prefabricados con un claro de 19 metros. En una segunda época que va de 1940 a 1970, la prefabricación juega un papel muy importante, ya que al término de la Segunda Guerra Mundial, la devastación que generó este evento obligaba a la reconstrucción generalizada de edificios e infraestructuras, para la cual se buscaron soluciones rápidas y económicas. Y por otro lado, se buscó reaprovechar el tejido industrial creado durante la guerra. La prefabricación con elementos de concreto fue uno de los medios de instrucción industrialización en la construcción que se utilizaron en ese tiempo de necesidades. En el último tercio del siglo XX en esta etapa se produce una creciente mecanización en la industria con el desarrollo de nuevas máquinas que introdujeron notables mejoras en los procesos constructivos encaminados a una prefabricación más abierta. En ese tiempo los fabricantes responden a demandas pequeñas y diferenciadas creando una producción más flexible basado en el uso de elementos de construcción que tras pocos cambios eran adaptables a cualquier casi tipo de obra. Se debe reconocer el papel de Italia en esta época, ya que salió airosa y se situó en un lugar destacado en la edificación y en la obra civil. Esto genera la demanda de grandes prefabricados de concreto para hacer frente a las necesidades de ejecución rápida y cubrir un mayor rango de necesidades, como viviendas, escuelas, pabellones, centros comerciales, estacionamientos, Mm, estadios y hospitales. El aumento en el volumen de construcción con prefabricados obligó a realizar esfuerzos mayores en las propiedades de los elementos con función estructural. Otro avance fue la mejora de las propiedades estéticas de los elementos, que antes de eso no contaban con esta virtud. Al percatarse de que el concreto poseía cada vez mejores características resistentes y permitía el vibrado en moldes lo que supuso su empleo para la fabricación de paneles de fachadas de mayores dimensiones. Un edificio emblemático de la época es la ópera de Sydney en Australia en la que se emplearon grandes conchas prefabricadas que forman los tejados de la estructura. En la misma época en Estados Unidos se detona el uso de prefabricados para la construcción masiva de edificios. La realidad de los climas extremos en algunos lugares de Europa ha llevado a un crecimiento en el uso de la construcción industrializada. Se hace más evidente durante los meses de mucho frío, pero gracias a las comprobadas ventajas que ofrece, se empezó a utilizar durante todo el año. Si hablamos de obra civil, la construcción de puentes concentraba uno de los grandes campos de aplicación para la prefabricación, donde se conjugaron las mejoras en las características de resistencia, la transportación y colocación de los elementos que permitieron comprobar la paulatina mejoría de las prestaciones de esta solución constructiva frente a otras. Como sabes, cualquier buena idea debe ser validada por el mercado y en sus inicios el prefabricado se veía como una solución industrial que necesitaba producir grandes cantidades de elementos muy repetitivos para conseguir optimizar sus costos, cuestión que pudo empezar a corregirse a medida que la industria fue capaz de producir elementos a un costo razonable. España es uno de los países punteros en la prefabricación de concreto. A finales del siglo XX se observa una evolución exponencial del concreto no solo a medida que mejoran las técnicas de dosificación, de curado, control de calidad, los moldes, los acabados, los nuevos materiales, un mayor grado de automatización de fábricas o la introducción de concretos autoportantes. Y quizá te estés preguntando qué ha pasado con los prefabricados en México. Bueno. Estas técnicas se empezaron a utilizar en 1927, cuando el ingeniero Rebolledo empleó en la construcción del Hotel Regis vigas prefabricadas de concreto armado. De esa fecha a la actualidad, la prefabricación se, ha, se fue consolidando poco a poco. En un inicio, las técnicas eran copiadas de otros países, pero con el tiempo empezaron a surgir empresas especializadas en prefabricación. Esta consolidación ocurrió en los años 60 y 70, y principios de los 70 con la introducción del concreto preesforzado, la prefabricación recibió un impulso y sus aplicaciones aumentaron y se diversificaron, utilizándose en un principio en puentes y posteriormente en edificios. Con la consolidación de esta industria en nuestro país, también las empresas mexicanas empezaron a desarrollar nuevas técnicas. En un principio las técnicas innovadoras tuvieron una gran aceptación en México, pero luego las di por diversas circunstancias su aplicación no logró los alcances esperados. El Progreso tecnológico es sin duda un factor importante en el avance de la construcción industrializada, pero no es el único, ya que ésta tiene también una relación directa con aspectos socioeconómicos, culturales e ideológicos. Además de los tecnológicos e industriales, en los países en desarrollo como el nuestro, los problemas económicos constantes, el alto índice de desempleo, la desigualdad en la distribución de la riqueza y una fuerte dependencia económica y técnica del exterior, así como la ausencia de mano de obra especializada, aparecen como alguna de las causas que han frenado el desarrollo de esta industria. Con todas las ventajas que esto implica en México, la construcción en serie aún tiene un largo camino por recorrer. La Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y la Prefabricación, ANIPAC, apenas suma poco más de 30 socios y, el total, y del total de la construcción en el país, los prefabricados no alcanzan ni el 10%. La reducción en los tiempos de construcción y entrega al utilizar prefabricados significa ahorros en todos los sentidos. Por ejemplo, un desarrollador puede terminar sus obras 45% más rápido. Eso se traduce en una reducción de gestiones de obra, eh, de tiempo de pago de intereses a instituciones financieras y en la posibilidad de colocar más rápido sus unidades. En algunas ocasiones se nos olvida que el tiempo es dinero. De acuerdo con un reporte global del mercado de prefabricados de concreto, el valor de este mercado en 2019 fue de 89.3 billones de dólares. Tomando en cuenta la presión sobre la cadena de suministro por la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, porque eso todavía no se acaba, se estimó que crecería a un ritmo del 6.3% entre 2020 y 2027. No sé qué opinas de estos números, pero yo aquí veo un gran potencial. Una de las explicaciones del por qué los sistemas prefabricados no se emplean a gran escala es porque la mano de obra ha sido extremadamente barata en México y donde seguimos haciendo las cosas de buena calidad, de forma artesanal y con elementos económicos. Además, en la actualidad observamos que los propios reglamentos de construcción benefician más a la obra con colados en sitio que con prefabricados, contrario a lo que sucede en muchas naciones. Muchas veces el argumento es la generación de empleos, pero en el siglo XXI no debería ser catalogado como empleo tener que Tener a alguien cargando un bulto de cemento por una rampa de 45 grados, eso ya está pasado, eso es de otra época. No es correcto pensar que la obra deba seguir haciéndose a lomo de la gente, es lo más cercano a, a explotación. Otro punto a destacar de la construcción industrializada es la seguridad y reducción de error en la obra. Imagina los beneficios de tener el control total de los pasos que vas a dar. Contar con procesos de gestión y de controlar todos los procesos para que puedas tener certeza de que todo va a salir bien. En resumen, la construcción industrializada es un sistema de edificación que, se, que utiliza técnicas y procesos más innovadores y en el cual los componentes estructurales se fabrican en un taller, se transportan a la ubicación final y ahí se instala. Nada más te voy a mencionar algunos de los beneficios que estos más adelante los iremos descubriendo con la ayuda de nuestros expertos. Pero te menciono algunos ahorro de energía en la construcción, generación de desperdicios limitados, menores niveles de ruido, rapidez en la ejecución, ahorros en la mano de obra, uso eficiente del agua y menores costos de mantenimiento. Imagínate todos estos beneficios que podemos obtener cuando utilizamos los prefabricados de concreto. Al día de hoy la prefabricación tiene muchos retos por delante y depende de que se difundan todas sus ventajas entre desarrolladores, constructores, contratistas particulares, estudiantes de ingeniería, estudiantes de arquitectura, para que nuestro país se convierta en un participante más activo en el uso de estos elementos. ¿Qué tal? Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Y si este episodio te enseñó algo, por favor, compártelo con alguien a quien pueda serle de utilidad. Nos vemos la próxima semana. Bye.